0: seres humanos começando mais um episódio do podcast o megafone em tóquio que traz para você as melhores as maiores as piores também tudo que rola na olimpíada de tóquio Eu sou Humberto Martins, vulgo em Belbão Na minha companhia, Luísa Rocha E ele, diretamente de Tóquio, João Vitor Marques Eu peço desculpa por esse meu áudio Que parece que eu tô dentro de uma banilha, dentro da lata Mas falando de lata, o assunto hoje é prata, é prata, é prata, é prata João, fala pra mim da Rebeca
1: Olá Humberto Martins, olá Luísa Rocha Olá pra você que tá acompanhando mais um episódio do nosso podcast Pois é, acabei de sair aqui da arena da ginástica em Ariake, em Tóquio. Estava acompanhando a Rebeca e olha, foi espetacular, viu? Eu sei que a gente às vezes se emociona bastante, isso não é um problema, mas enfim, às vezes a gente esquece das questões técnicas, do movimento, do esporte, enfim. Mas o que a Rebeca fez hoje foi histórico, a Rebeca superou tantas e tantas lesões seríssimas ela tem um histórico de lesão de, de atleta experiente, mas só tem 22 anos. E superou tudo isso, conseguiu essa medalha de prata histórica para o Brasil, é a primeira mulher medalhista do Brasil na ginástica.
0: É, o esporte não é só técnica e tática, né, João? A gente já, a gente costuma ter algumas conversas, discussões, debates, você é, geralmente analisando mais, principalmente o futebol, pelo viés mais técnico, tático, e eu tendo a analisar o esporte pelo fator mais humano, porque ali né, tem pessoas que são, sofrem interferências de, de tudo que uma pessoa normal sofre, e não é porque ela é atleta, por mais, mais concentrada que a pessoa seja, por mais equilibrada emocionalmente que a pessoa seja, obviamente ela vai sofrer é, pressões Sofrer com perdas, com gan... vitórias, derrotas, etc. A gente está falando aqui de Rebeca Andrade, de ginástica. A gente vai falar hoje de Simone Biles. Eu queria chamar para esse papo a Luísa Rocha para falar para a gente, para avaliar essa saída da Simone, da... da modalidade da competição que ela tem a possibilidade, teria a possibilidade de, mais uma vez, marcar a época, fazer história na ginástica. Olá, Luísa.
2: Oi, gente. Então, não sei se eu tenho a capacidade técnica de avaliar a saída de Simone Biles, porém, assim, eu, eu li muito e escutei muita gente falando sobre essa saída dela e que, sobre como é importante, né, sobre como foi importante esse movimento, essa... Esse esse pioneirismo, eu acho, de dizer que Simone Biles desistiu da Olimpíada, né? Então, não sei se ela desistiu ou não, gente. Eu acho que, que nesse momento ela está priorizando a saúde mental dela, ela mesma disse isso. E eu acho que, assim, é muito importante que uma atleta de primeiro escalão ali na Olimpíada, na cara do... Sei lá, o que, é, o que a gente consideraria como chegando lá, né, em outras profissões. Eu escutei alguém falando isso, que chegar, um atleta chegar numa Olimpíada é ele chegar lá. E como que é, tipo assim, a pessoa avaliar que ela não tá naquele momento de chegar lá, de estar ali naquele lugar, né? A Simone Biles foi tudo em 2016, assim, conquistou um monte de coisa aqui na Olimpíada do Rio. E aí agora ela... Decidindo dar esse passo para trás, que não sei se é um passo para trás também, eu acho que é mais um passo para frente nela como pessoa e nela um desenvolvimento humano mesmo. Mas Rebeca está, voltando ao primeiro assunto, né? Que sou muito feliz, fiquei muito emocionada com a vitória da Rebeca, e aí era só isso mesmo que eu queria dizer.
1: Bom, pois é, Humberto, eu queria falar um pouco mais, aproveitando o gancho da Luísa, sobre a nossa Rebeca Andrade, ela realmente emocionou. A arena hoje aqui A arena estava vazia de público externo, digamos assim não pode, não pode receber torcedores Mas tinha muita gente acompanhando essa competição Um batalhão de jornalistas Foi de longe o evento que tinha mais imprensa Entre os que, os que eu acompanhei Eu já fui para a final de natação Já fui para a final de judô Que é um esporte extremamente popular aqui no Japão E nem de longe chegava aos pés né, do que foi hoje aqui é, muita gente acompanhando, inclusive a própria Simone Biles estava nas tribunas assistindo, a nossa Flavinha Saraiva também estava por lá, e, e era um barulho gigantesco a todo o movimento que a Rebeca fazia. É, isso chamou muita atenção, a Rebeca saiu, obviamente, muito feliz né, pela vitória dela, e quando foi conversar com a gente, ela brincou, né, disse que quando ela percebeu que no solo ela tinha saído duas vezes do tablado, ela ficou completamente desesperada, sem saber, né? Ela nem pensou em medalha, só ficou tipo, putz, por que, que isso aconteceu, o que, que aconteceu comigo? Depois, quando viu que, que a nota dela era suficiente para conseguir a, a medalha de prata, ela não conseguiu pular, porque já, já vieram pular para cima dela e a galera chorando, a galera se emocionando, e ela até brincou, assim, que, é, falando pra gente, né? que ela tinha pedido para o pessoal, para o técnico dela e para a equipe que estava lá junto, para eles não chorarem, porque ela não chora, ela tem um coração de pedra. Isso foram palavras dela. Eu lembrei, inclusive, de uma brincadeira que você, Humberto Martins, fez comigo dizendo que meu coração é gelado. Meu coração não é gelado, meu coração é quentíssimo. Eu acho absurdo você
0: falar que eu fico fazendo brincadeira aqui nesse podcast, que eu tenho uma função aqui muito séria, né, de, de ancorar esse bate-papo, para falar a linguagem dos jovens aí, de ser o host desse podcast, então eu sou um jornalista muito sério. Acho, acho bom você ficar atrelando meu nome a essas piadinhas, não.
1: Jamais, jamais. Peço perdão Oi, pela gente. interpretação equivocada. E aí, pessoal, durante a entrevista coletiva, a Rebeca super feliz, emocionada, ela recebeu uma ligação da mãe enquanto respondia as nossas perguntas, foi super engraçado, ela é uma pessoa que transmite alegria com o olhar eu até tinha comentado isso nas redes sociais né do Supersportes e do Estado de Minas, dizendo que ela realmente sorri com o olho e que ela consegue tra transmitir isso, seja na música que ela escolhe, que foi baile de favela, seja com as palavras, com o jeito de menina, porque ela tem 22 anos, já é uma mulher, né obviamente, é, mas ainda tem aquele jeito, de, 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 de aquela felicidade genuína. Né? isso foi realmente impressionante. E durante a, a, a entrevista, ela falou muito sobre a Simone Biles também, né que foi um assunto que a gente tocou rapidamente no início desse podcast. E ela explicou, né ficou dizendo que, que ficou triste né pela Simone não estar participando, mas ficou extremamente feliz com a coragem que teve a Simone de dar esse passo à frente, como disse a Luísa. A Simone é é, é é um marco né para a história da, da Olimpíada, eu lembro, inclusive, que a Naomi Osaka do tênis e, e o próprio Andy Murray também do tênis, eles já deram esse passo para frente, digamos assim, para a saúde mental em alguns momentos anteriores. Mas a Simone
2: é um marco e,
1: e, e quem sabe, né, vamos ver se ela vai disputar as outras finais ou se vai preferir se preservar.
2: Pois é, João, e aí por causa disso também, para poder tentar entender uma forma... De uma forma, um ponto de vista um pouco mais é, profissional do que o nosso de analistas aqui, a gente conversou ontem com um psicólogo do esporte, que ele é pós-doutor em ciência do esporte, o doutor João Ricardo Kozak, e ele conversou com a gente, eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês, nossos ouvintes, escutarem o que, que ele está falando sobre a importância desse passo de Simone Biles. Eu acho que é importante
3: na, na, no ato da Simone de revelar o seu estado interno é, sim, uh, um, um fortalecimento para que os demais atletas também possam reivindicar uh, uma, uma qualidade melhor desse perfil interno, psicológico e emocional desde o início das suas carreiras. Principalmente nessas modalidades em que a criança uh, uh, de 4, 5 anos já começa a trilhar o caminho do sucesso para dali 10, 12 anos, quando chega numa primeira Olimpíada com 16, 17 anos, já esteja capacitada a encarar todos esses desafios. As exigências que o esporte de alto rendimento uh, traz para que a gente possa olhar mais para o lado humano dos atletas, antes de um atleta ao ser humano e o atleta que compete, o atleta que treina, o atleta que vive o esporte, ele não, uh, ele não se separa do seu, da sua esfera humana, ele não se separa uh, da sua história, do seu desenvolvimento emocional, tudo isso entra nas quadras, nos ginásios, nas piscinas, nos estádios.
2: É, e aí, só para terminar esse assunto, Simone Biles, eu só queria comentar que o Comitê de Ginástica dos Estados Unidos é, colocou uma nota, né, afirmando mesmo, confirmando que a Simone não disputaria é, a... O, o individual, que foi hoje pela manhã, e no, no na declaração deles, eles colocam que, abre aspas, a coragem dela mostra, mais uma vez, porque ela é um exemplo para tantas pessoas, fecha aspas. E eu acho que isso reforça ainda mais, é, nesse momento de redes sociais, etc., o tanto que ela foi apoiada, não só pelos colegas norte-americanos, estadunidenses, mas também por outras pessoas, igual o João comentou, sobre a Rebeca e como como a posição dela foi importante, né? o pioneirismo dela foi importante.
0: Essa questão da, da desistência da Simone coloca tanta coisa na nossa cabeça, né? A gente tenta se colocar no lugar da atleta, obviamente é muito difícil, porque a gente nunca chegou nem perto de ter a relevância esportiva que ela tem, de saber todas as pressões que ela sofre, mas a gente fica se questionando, putz, será que se ela fosse, e se ela ganhasse mais várias medalhas, será que não seria uma forma dela... É... Talvez dar um passo a mais para vencer esses problemas que ela aparentemente tem. É, é, é muito difícil, é uma encruzilhada em, em que ela se colocou. Muita gente vai falar, ah, pipocou, é, afinou. Mas realmente a, a, a coragem da desistência é, é uma questão que deve ser valorizada e exaltada. Mas a gente fica com aquele e se
1: si", né? na, na cabeça. Eu, eu, eu... Aproveitando esse gancho que você nos deu aí, mais cedo eu estava lendo uma entrevista. Você falou, né? Ah, vai que, sei lá, de repente ela participa da competição e ganha. Muito provavelmente ela participaria e ganharia, se ela, né? Mas uma, uma entrevista muito importante, impactante, digamos assim, da Nádia Comanessi, ela é uma ex-ginasta romena que fez história na, nos Jogos Olímpicos, comentou, né, sobre o caso da Simone e o que ela disse foi o seguinte. Você vai para uma, uma Olimpíada, disputa suas provas, ganha um monte de medalha. E aí quando você volta para casa, quanto mais medalhas você ganhou, mais pesada é sua mochila.
0: Não, a Comanete foi a, a, a maior ginasta né? até então, a que mais é, relevância teve na, na, na história da ginástica. E essa frase é, é pesada, como a mochila dela é muito pesada.
2: É que eu acho que se fala muito também sobre saúde mental das pessoas, dos atletas, né? Quando eles perdem. Só que é muito importante falar do peso também que tem ganhar. O quanto se espera de alguém que ganha sempre. E a, a Simone Biles chegou, né? No, na competição já como a favorita, na, na Olimpíada como a favorita, como a que vai ganhar milhares de medalhas para os Estados Unidos, a que vai repetir o feito da Olimpíada. E o quão pesado é esse fardo, né? De segurar isso tudo e segurar essa barra... É, que é dela, assim, tá, de, coloca muito em de cima dela, da Simone, não é da equipe, é dela. Então, acho que, que reforça um pouco isso que, que foi falado. Eu acho que é importante a gente
1: pensar também, já que a gente está tratando bastante sobre psicologia do esporte e tudo mais, a, a, o viés da psicologia do esporte não é só esse, né, que a gente tem falado aqui. Também existe a, a psicologia do esporte no sentido de tirar as pessoas de um momento de baixa para eventualmente transformar aquele momento numa motivação. É, e isso, obviamente, com muitas pesquisas, com muitos estudos e com muita ciência envolvida. E eu acho que isso foi extremamente importante num outro caso que aconteceu hoje é, no Brasil, né, especificamente, que foi o caso da Mayra Guiar, porque ela conseguiu né, uma medalha, uma medalha de bronze histórica. É até redundância a gente falar que uma medalha no, no, em Jogos Olímpicos é histórica, mas nesse caso dela eu acho importante reforçar, porque foi a terceira medalha dela em três Jogos Olímpicos consecutivos, as três de bronze no judô, e ela conseguiu isso depois de um momento de, de, de baixa. Assim, né? Ela teve lesão muito séria no ciclo olímpico e conseguiu superar isso, Surpre... Eu não diria que surpreendeu, porque ela já era apontada como uma das favoritas ao pódio. Mas superou essas dificuldades e conseguiu né essa medalha de bronze incrível para a gente.
0: Sensacional. João Vitor Marques, meu querido, neste podcast de hoje, que está um tanto quanto mais sério do que os demais, eu com seriedade me dirijo a você para aquele nosso quadro que desponta para o anonimato, que ninguém tá nem aí, aquele em que você fala pra gente, ensina pra gente falar japonês.
1: Bom em B, Luiza Luísa Rocha e todo mundo que tá ouvindo a gente. Desta vez eu peço licença para contar uma pequena anedota que aconteceu comigo. Em algum dia, não vou dar tantos detalhes assim durante esta cobertura de Jogos Olímpicos.
3: Estava é, misteriosão, misterioso,
1: misterioso. Eu estava ali, né, de um lado para o outro, fazendo meu trabalho tranquilamente. E eis que, assim, vocês sabem, né? A gente está cumprindo todos os protocolos aqui. Não existe contato físico. Não existe. É, você basicamente não vê o rosto das pessoas. Você conhece as pessoas já com as máscaras. Só que, querendo ou não, os dias vão passando, né, a situação vai ficando um pouco mais complicada, no sentido de você tá num ambiente com tanta gente de tantos lugares do mundo, pessoas bonitas, né, e aí a gente, e aí vem ali, né, aquele natural desejo. Pessoas bonitas e você aí para dar um equilíbrio, né. Exatamente, -tudo, tudo na vida é equilíbrio. Então vem ali naturalmente o desejo carnal, digamos assim, e aí... Qualquer coisa, né? a pessoa pode estar sendo legal com você, apenas educada, você já acha que né? está querendo alguma coisa. Mas, obviamente, eu não fiz nada, porque eu tenho que respeitar os protocolos. e, Enfim, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei me perguntando como que seria para flertar em japonês se fosse necessário, se fosse possível, melhor dizendo. E aí eu consultei meus amigos japoneses aqui, e eu vou dizer a frase que poderia ser usada nesta circunstância? Vou falar como se eu estivesse falando no seu ouvidinho, Humberto Martins. Cono todo. Isso significa, basicamente, e depois? Depois daqui, você vai para onde? O que você vai fazer? É uma frase bem escrachada, digamos assim, é tipo how you doing, do Joe e do Friends. Com essa eu me despeço, peço perdão para quem eu ofendi com, este, com esta minha pequena anedota. E, bom, encerra com suas belas palavras aí em B depois deste momento, um tanto quanto vergonhoso. Ai, João Vitor, se eu não te conhecesse,
0: eu até ficaria com receio deste sussurro ao pé do meu ouvido. Mas, vindo de você, eu tô tranquilo, tô numa boa. Gente, a gente vai ficando por aqui esse podcast hoje foi um pouco mais é, eu diria, me faltou agora uma coisa rara de acontecer, me faltou aqui uma palavra, esse podcast foi um pouco mais introspectivo do que geralmente é mas também é importante abordar certos temas, né? eu parabenizo Luísa e João que me convenceram a colocar esse assunto um pouco <risos> mais é, sério nesse programa que geralmente é só um espírito de porco olímpico, né? E eu queria deixar registrado aqui o quão importante é, o quão representativa é a medalha de Rebeca ao som do funk, é som de preto, de favelado, tão mal falado num país racista, num país que quando vê um preto numa loja acha que ele está lá só para trabalhar, pergunta quanto custa a mercadoria. Então a gente vê um preto na, 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 no pódio, uma preta no pódio, isso para mim é sensacional, Rebeca, se você algum dia nessa existência for ouvir isso, você me representa demais. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, continue ouvindo o Megafone em Tóquio, este, os anteriores e os próximos, muito obrigado, fui. Você que está aí em casa, no carro, em qualquer lugar, pode acompanhar a nossa cobertura completa da Olimpíada em supersportes.com.br, em.com.br e no Jornal Estado de Minas. Ah, aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos arroba SupersportesMG no Twitter, Facebook, Instagram e no Quai. Esta edição foi produzida e apresentada por João Vitor Marques e Humberto Martins. A edição é de Luísa Rocha e a identidade visual é de Hudson Franco. O Megafone é um podcast original do Estado de Minas que homenageia o megafone usado por um funcionário do jornal em 1930, durante a transmissão do Brasil na Copa do Mundo em Montevidéu, no Uruguai. Naquela época, as informações em tempo real da partida contra a Iugoslávia chegavam à redação via telefone e eram repassadas a uma multidão em frente à sede do jornal por meio de um megafone e de um grande placar. Nosso primeiro ao vivo da história em competições esportivas. Até o próximo!